1: Mojo nervt euch nicht mit Werbung und es gibt keine gekauften Reichweiten. Richtet euch jetzt eure eigene Leseecke bei mojoreads.de ein. Jimmy L.A. Schein ist bildende Künstlerin. Sie wurde in Wiesbaden geboren und ist in Deutschland und England groß geworden. Sie studierte zunächst am Central St. Martins College of Art and Design in London und machte letztes Jahr ihren Abschluss an der Universität der Künste in Berlin. Ihre Arbeiten bewegen sich zwischen Film, Fotografie, Skulptur, Sound und Text. Ihre multimedialen Installationen kreisen um Themen wie Erinnerung und Geschichte und wie diese dargestellt werden können. In Center Shift, einer mehrteiligen Miniserie, an der sie gerade arbeitet, inszeniert sie einen Mord immer wieder neu. Jede der Darstellerinnen will den Mord begangen haben. Ob er wirklich stattgefunden hat und wer ihn begangen hat, bleibt offen. Auch in ihrem gerade im Corbinian Verlag erschienenen Debüt, Taxi heißt das Buch, das ihr schon viel Aufmerksamkeit und Lob beschert hat, inszeniert eine Mutter, Rosa Kaplan, die Rückkehr ihres im Krieg gefallenen Sohns. Nach einem Skript, an dem sie zehn Jahre geschrieben hat. Das Interesse für das Verhältnis von Bild und Wort, Film und Erzählung führt in diesem wilden und empfehlenswerten Buch zu absurden und rührenden Konstellationen. Es ist eine Metafiktion, die allerdings keinesfalls theoretisch und spröde daherkommt, sondern einen Sog entwickelt, wie wir ihn aus Serien kennen. Es ist ein schnelles Buch, so wie auch unser Gespräch dieses Mal nicht ausufert. Viel Spaß beim Zuhören. Meine Gesprächspartnerin dieses Mal ist Jimmy Le Schein. Du hast gerade ähm, deinen Debütroman veröffentlicht und hast ziemlich große Aufmerksamkeit dafür bekommen. Bist aber eigentlich bildende Künstlerin.
0: Kannst du mir erzählen, wie du auf die Idee kamst, dieses Buch zu schreiben? Also ich arbeite in meiner künstlerischen Arbeit oder als Künstlerin sowieso sehr viel mit Text. Oder ich begreife so Text oder Sprache als Medium innerhalb der Kunst. Und ich habe auch schon immer viel so Künstlerbücher gemacht. Also ich habe sehr früh angefangen, einfach so Bildtextbücher zu machen. Ich habe mich auch mit solchen Büchern an der Kunstuni beworben, mit Film. Deswegen war das eigentlich sehr naheliegend. Und dann, ich habe auch schon immer viel geschrieben gehabt und wollte einfach mal was Längeres schreiben.
1: Kannst du ein bisschen den, den Gang der Ereignisse äh, schildern? Also gab es einen kleinen Text, den du dann erweitert hast? Oder ähm, hattest du gleich die ganze Idee des Romans im Kopf? Es war eher
0: so, dass ich vorher viel... Erzählungen geschrieben hatte ähm, und parallel sehr viele Filme gemacht habe. Und dann kam das eigentlich aus der Mischung von beiden. Und ja, wahrscheinlich ist es sowas wie so eine längere filmische Erzählung für mich. Das Buch heißt
1: Taxi. Ja. Und ähm, ist im Corbinian-Verlag ähm, erschienen. ein relativ kleiner und junger Verlag. Es ist das erste, es ist der erste Roman, der veröffentlicht wird von den drei sehr sympathischen, jungen Leuten. Und ähm, war das für dich am Anfang, war das schon klar, dass es der Corbinian Verlag wird? Ist es eine ganz konkrete Entscheidung, das dort zu machen?
0: Also ich habe ja erstmal den Text geschrieben. Da habe ich ja sowieso gar nicht so an Verlage gedacht. Ähm, aber dann, als der Text irgendwann fertig war, im Nachhinein war das super, die direkte Entscheidung, ja. Ich hatte den Text irgendwann mal Sascha zum Lesen gegeben gehabt, als er gerade so grob fertig war. Und ähm, Sascha mochte den Text sehr und wir sind ja auch befreundet. Also ich bin mit allen dreien befreundet, auch mit Katharina und David. Und dann fand ich es eigentlich eine ziemlich gute Idee, das lieber mit meinen Freunden zu machen. Und auch mehr mit so einem jüngeren Verlag ja. oder auch einfach meine Altersklasse. Also und die sind ja auch einfach, ich muss dazu sagen, wirklich ähm, viel offener ich hatte ja auch bei allen Sachen sehr viel mit und durfte sehr viel entscheiden, was ich auch wichtig fand, also was den Text auch anbelangt. Im Lektorat. Ja, ja, auch das.
1: Genau, hast du gemerkt, an welchen Punkten du besonders empfindlich bist, wenn ein
0: Lektor versucht, da Eingriff zu nehmen? Ich glaube, am meisten, wenn es so um, um den Rhythmus der Sprache geht, oder wenn schon so Bilder gebaut und gesetzt sind und die auch sprachlich so einen Rhythmus haben. Und sobald man einige Wörter verschiebt, eigentlich der ganze Rhythmus futsch ist. Das waren eher am meisten so die Sachen.
1: Das heißt, wenn du ähm, eher auf Rhythmus schreibst, äh, liest du den Text
0: beim Schreiben auch immer laut vor? Das auch. Und vor allem lese ich den ja, also ich habe so eine ganz astrose Kommasetzung. Ich habe ja beim Schreiben die Kommas so gesetzt, wie ich den Text lese. Es war die ganze Zeit grammatikalisch nicht richtig. Wir müssen
1: Taxi, also die Romanhandlung, ja ein bisschen erklären. Mhm. Weil das auch was zu tun hat damit, dass du einen anderen Blick hast als bildende Künstlerin, wie du schreibst. Der Roman ist tatsächlich ähm, außergewöhnlich, weil er einer, einer konzeptuellen Idee folgt und die dann so durchspielt. Und zwar eine Frau, das ist alles relativ ortlos und auch fast Zeitlos, zeitungebunden. Also ist es aber im Jetzt. Soll im Jetzt spielen. Ja, es ist es immer, ja. Eine 60-jährige Frau, circa, das kann man an einer Stelle herauslesen, die ihren Sohn im Krieg verloren hat, beschließt, eine Person zu finden, die die Wiederkehr und Rückkehr des Sohns spielen kann, eine Neuinszenierung ihrer Geschichte versucht. Genau. Das ist aber nur sozusagen der Beginn, weil ähm, es verkompliziert sich alles im Laufe der Erzählung. Also sie inszeniert die Rückkehr
0: eines Sohnes, indem sie eine amerikanische Serie schreibt. Und in dieser Serie kehrt ihr Sohn wieder. Also sie schreibt seit dem Tod ihres Sohnes, hat sie angefangen Drehbuch zu schreiben, wofür sie auch zehn Jahre gebraucht hat. Und in ihrer inszenierten Serie, in der sie auch, die Hauptrolle natürlich spielt als Mutter, ähm, kehrt ihr totgeglaubter Sohn wieder. Also das Interessante beim
1: Lesen ist, dass wir aus der Sicht dieses Sohnes, der nicht der eigentliche Sohn ist, beziehungsweise bleibt das an manchen Stellen, also wird das immer verundeutlicht und verklärt sich so, klärt sich manchmal auf, wird manchmal wieder undurchsichtig im Laufe des Romans. Das heißt, wir schauen ja aus der Perspektive dieses Sohnes, einer Person, die ja auch eine eigene Geschichte hat ähm, und sich jetzt aber die Geschichte eines anderen, einer anderen Person aneignet. Das Interessante als Leserin ist, dass man die ganze Zeit ja diese mehreren Ebenen mitgeht, beziehungsweise dass der Roman ja auch eine Realitätsebene entwickelt. Das heißt, das Skript, was Rosa geschrieben hat, wird ja auch immer wieder durchkreuzt, natürlich durch das, was dann in dem Roman passiert. Das heißt, es ist eine äh, relativ mehrschichtige ähm, Erzählung. Äh, teilweise sehr bildhaft, teilweise sehr schnell. Teilweise daran interessiert, Narrative zu zerstören. Und andererseits sehr plotgetrieben und narrativ. Könntest du das unterschreiben? Oder wie siehst du, kannst du den Roman beschreiben?
0: Also mein Allererster Hauptgedanke auch beim Schreiben war, dass ich eigentlich einen Film schreiben wollte oder dass man beim Lesen fast schon einem Film zuguckt. Und so fing das auch alles an. Und ich habe also hab auch schon, als ich über den Roman nachgedacht habe, hatte ich auch eher die Bilder im Kopf und jetzt nicht Texte oder Textstellen. Und danach habe ich es aufgeschrieben. Also das mache ich eh viel beim Schreiben. Ob jetzt daraus am Ende Texte werden oder Videos. Ich gehe immer sehr viel übers Bild.
1: Ja, und es ist auch eine sehr bildliche Sprache. Die einmal hingelegte Fährte, wir befinden uns hier in einem Film, wird auch ständig unterbrochen, indem der Sohn, aus dessen Augen wir schauen und die Geschichte erzählt wird, ja auch immer mal wieder aus seiner Rolle heraustritt. Oder auch die Mutter tritt aus ihrer Rolle heraus. Das heißt, es gibt auch immer so ein, so ein Changieren zwischen diesem »Ich spiele hier etwas« ich bin aber eigentlich das. Also das heißt, Fakt und Fiktion, Wirklichkeiten,
0: Realitäten werden ja auf verschiedenen Ebenen gebrochen. Ach also ja, natürlich. Aber es ging auch so ein bisschen viel darum, ähm, verschiedene Narrative für eine Perspektive zu konstruieren oder verschiedene Blickwinkel davon. Und es, die Geschichte wäre natürlich sofort anders, hätte ich die Mutter erzählen lassen. Und ich finde Jetzt auch persönlich ist es so viel stärker, wenn er von außen fast schon wie so als Zuschauer, der eine Serie guckt, die Mutter beschreibt und ihr Leben und sie dadurch trotzdem immer noch die Hauptdarstellerin bleibt. Außerdem ähm, finde ich sowieso, dass Frauen, die über 50 sind, viel zu wenig in Film, Theater und Literatur, auch in der Kunst erwähnt werden. Deshalb wollte ich sie sowieso schon von Anfang an als Hauptdarstellerin haben. Also die
1: Ohnmacht, die man in einem Krieg verspürt, gerade wenn einem die Kinder genommen werden, versucht sie ja eigentlich durch so eine Machtgeste des Schreibens, also eine Geschichte erfinden, der alle folgen müssen. Also das, das Schreiben ist ja auch da, es ist ja auch eine autoritäre Geste, könnte man ja, ja auch sagen. Ja, es ist ja auch ein
0: bisschen Hoffnung und es ist ja auch ein bisschen Hoffnung darüber, dass sie trotzdem versucht, ihr Leben wieder in die Hand zu nehmen oder auch die Narrative über ihr Leben, dass sie ja durch den Krieg genommen worden ist. Und das ging auch ganz viel beim Schreiben, also ich habe mich viel damit beschäftigt, einfach mit der Frage, was mit den Leuten nach dem Krieg passiert. Weil viele dann denken, wenn der Krieg vorbei ist, ist er vorbei, aber für die ganzen Leute, die den Krieg miterlebt haben, egal auf welche Weise, hört er ja nicht plötzlich auf.
1: Hast du sozusagen auch rein formal dich an ähm, wirklichen
0: Drehbüchern orientiert? Also könnte dieser Roman auch eine Serie werden? Also ich wollte den wirklich die ganze Zeit schon beim Schreiben auch. Ich wollte daraus einen Film machen, aber ich habe mich überhaupt nicht 0% an Drehbüchern orientiert. Die sind ja auch einfach anders gesetzt, weil sie dann wirklich, wenn man jetzt daraus einen Film machen würde, müsste man es natürlich auch drehbuchtauglich umschreiben, aber es wäre ganz anders. Was ist dann für dich das Filmische an dem Roman? Na, was ich schon am Anfang meinte, ich glaube, es ist die Art und Weise, wie man wie, wie, wie es zum Beispiel anfängt. Man wird ja wie im Film in ein Setting geworfen und weiß weder Ort noch Zeit, aber es ist trotzdem ein bisschen die Jetztzeit, weil es in vielen Filmen auch so ist. Du bist halt einfach da, bevor du durch einen Schnitt getrennt wirst. Es ist die Art und Weise dann, wie die Sachen beschrieben und erklärt sind, finde ich persönlich sehr filmisch. Oder dass, man's, dass man tatsächlich wie so als Zuschauer, Polat als Zuschauer beilwohnt und eigentlich sieht, was er sieht oder sich das anguckt, was er beschreibt. Das bringt mich
1: eigentlich dazu, dass du auch schon im Vorgespräch gesagt hast, dass du dich eigentlich weniger als Literatin und Schriftstellerin verstehst, sondern tatsächlich als bildende Künstlerin. Und du hast gerade mehrere Preise gewonnen, den Ars Viva-Preis und das Akademiestipendium der Akademie der Künste und hast jetzt dementsprechend viele Ausstellungen, die auch daran gekoppelt sind, und arbeitest dort ja auch ähm, mit Filmen, also hast zum Beispiel so eine kleine mehrteilige Miniserie gemacht, Centershift. Könntest du ein bisschen erklären,
0: worum es da geht und was vielleicht auch der Unterschied zu dem Roman ist? Also in der Serie behandle ich eigentlich ähnliche Themen. Ich wähle dafür einfach nur verschiedene Formate am Ende aus. Also ich fange meistens wirklich damit an, bevor ich irgendeine Arbeit mache, dass ich viel sammel, auch so viel recherchiere. Also ich fange wirklich meistens mit Bildern an und dann kommen auch irgendwann so Texte dazu. Und erst dann entscheide ich mich für das Medium, das ich benutze. Deswegen sehe ich ja auch zum Beispiel Sprache als ein sehr wichtiges Medium für mich, aber innerhalb der Kunst. Also ich drucke ja, ich mache auch super viele... Ähm, Objektarbeiten und ähm, Stoffarbeiten mit Texten, so sehr viele grafische Sachen. Und deswegen trenne ich das Buch auch gar nicht so von meiner Kunst, weil es einfach dazugehört und ich auch schon sehr lange so arbeite. Die Serie, das werden am Ende sechs Folgen. Ich habe jetzt zwei, den Prolog und die erste Folge. Ähm, und da ist so ein bisschen die Thematik vom Buch umgedreht in der Serie haben wir so eine Gruppe von Leuten, die zusammen auch in irgendeiner Stadt leben, die nicht erwähnt wird und die gemeinsam in der Serie auch einen Film drehen wollen. Und es passieren so einige Sachen, auch dass jemand erschossen worden ist, aber man weiß die ganze Zeit nicht, ob dieser Mord tatsächlich stattgefunden hat. Und innerhalb der Serie ähm, reenacten die alle den Mord. Also so jeder nacheinander und in jeder Episode erzählt jemand anderes von dieser Tat und von der Geschichte, die passiert ist. Aber man erfährt die ganze Zeit nicht, ob es tatsächlich stattgefunden hat oder ob sie innerhalb dieser Serie ihren Film drehen. Und es geht ganz viel darum, was mit Geschichten passiert, wenn sie keine Bilder haben.
1: Also es geht tatsächlich um historische, also im weiteren Sinne dann um historische Ereignisse, für die es keine Zeugenschaft gibt. Genau. Und wie geht man mit denen genau. um? Ja. Genau, um vielleicht zu verdeutlichen, was das Umgekehrte ist, wie es im Roman ähm, passiert, ist diese Stelle ganz interessant. Das ist das wichtigste Bild meines Lebens, fängt sie an. Aber auch das wichtigste Bild deines Lebens. Das ist der Sarg deiner Beerdigung. Es war ein hässlicher Sarg, den ich mir nicht ausgesucht habe. Das haben andere Leute für mich gemacht. Auf der Farbfotografie sieht man einen hölzernen Sarg, der parallel zu einem Loch, das ausgegraben ist, auf der Erde ruht. Das Loch ist etwas größer als der Sarg. Drumherum eine Wiese, hinter dem Sarg erahnt man den Friedhof. Ich sehe viele Grabsteine. Zwischen Loch und Sarg sitzt sie auf einem weißen Plastikstuhl und blickt mit grimmiger eiserner Miene in die Richtung der Person, die das Foto gemacht hat. Wer hat sie fotografiert? Wer fotografiert auf Beerdigungen? Auf ihrem Schoß hat sie ihre Tasche, die Beine sind übereinander verschränkt, sie trägt einen schwarzen Trauerschleier, der ihr nicht passt und zu groß für ihren Kopf weht. Der Schleier reicht bis zu ihren Knien, wie ein Hochzeitsschleier. Sie wirkt verkleidet, als ob die Beerdigung eine Inszenierung alleine für sie war. Das Kleid, das sie trägt, ist pink und nicht schwarz. Es bedeckt ihre Knie, nicht aber die, ihre Knöchel. Ihr eiserner Blick ist derselbe, den ich auch jetzt in ihrem Gesicht ablese, lampfromm, aber bösartig, so, als ob ihr die Welt etwas schuldet und sie nichts der Welt. Keine Zeit ist seitdem vergangen. Diese Beerdigung ist ja auf eine Art eine Inszenierung, weil der Sohn kam nie wirklich zurück. Also Es gab eine, so, es gab, es gab, es gab eine Beerdigung
0: mit leerem Sarg. Ja, und das ist ja auch keine Seltenheit in Kriegen. Genau, also gibt es ja diese Alibi-Beerdigung. Ja. Oder auch, damit man einen Ort der Trauer hat. In dem Buch ist Rosa, die Hauptdarstellerin, ähm, sie ist halt so damit umgegangen, weil sie nie daran geglaubt hat, dass ihr Sohn gestorben ist. Und deswegen wollte sie eben auch nicht dieser Narrative folgen, der trauernden Mutter, die da sitzt und an dem Ort, an dem ihr Kind jetzt liegt und dort wie eine Mutter trauert. Und deswegen geht sie ja auch mit diesem pinken Kleid dahin.
1: Ist das eine Form von politischer Kunst, die dich interessiert, die also eher Fragen stellt, als dass sie Antworten gibt?
0: Nein, ich glaube, man braucht so eine Mischung daraus. Und das kommt ja auch darauf an, wie man jetzt politische Kunst definiert. Wie definierst du politische Kunst? Also ich halte auf jeden Fall nicht von, ähm, von zu großem Aktivismus in der Kunst. Ich sehe mich ja auch sehr als politischer Mensch und denke auch, dass meine Arbeit auch politisch sind. Aber ich muss dafür jetzt nicht so ganz plumpe Symboliken verwenden. Und auch so politische Konflikte sind ja viel komplizierter als nur das. Und ich finde ja, durch die Kunst, das ist jetzt auch egal in welcher Form, ob es jetzt ein Film ist oder ein Text, hat man ja einen großen Spielraum, um sich mit Sachen zu beschäftigen und auch Sachen zu beschreiben. Aber ohne natürlich jetzt irgendeine Art von Geschichtsrevisionismus zu begehen. Und dann ist das ja auch sowieso die Frage, auf was für ein Medium man sich, oder auf was für, was für ein Medium man sich entscheidet und wie man es dann dadurch darstellt. Also man kann es ja, wenn ich ein Bild beschreibe in einem Text und mit Sprache daran gehe, wird es ja was anderes, als wenn ich in einer Ausstellung ein Bild von einem brennenden Haus aus irgendeinem Kriegsgebiet hinhänge und nichts dazu sage. Aber es wird dann auch sofort ein anderes Bild, wenn ich dazu was sage. Aber politische Kunst ist sehr wichtig. Und ich finde auch, es ist super wichtig, wenn jetzt auch in Zeiten wie jetzt mit dem ganzen Rechtsdruck, Rechtspopulismus, Antisemitismus mit Frauenfeindlichkeit oder auch was gerade im Nahen Osten abgeht, dass sich viel mehr Künstlerinnen dazu äußern müssen. Oder ist auch dieses generelle Problem, was mich schon immer in der Kunst sehr viel gestört hat, dass ganz viele denken, die Kunst ist wie so eine Blubberblase, die so abgegrenzt ist von der Welt und nur in ihrer Blase funktioniert, in diesem jeweiligen System und man mit der Welt wie so nichts zu tun hat. Also das finde ich ganz schlimm. Das ist ja auch einfach da, wo die Genies geboren sind, <lacht> die es nicht gibt. Wie, wie
1: versuchst du das aber in deiner eigenen Arbeit umzusetzen? Weil du spielst ja jetzt nicht mit deinem, also auch der Roman ist ja kein, kein direkter Verweis. Also du spielst jetzt nicht mit deiner Autobiografie, Nichts direkt zumindest. Ja, da, ja. Also ist dir sozusagen aber der Einzug einer künstlichen Ebene
0: immer noch wichtig? Es kommt voll auf die Arbeit an. Mhm. Also ich habe es jetzt so gemacht, aber vielleicht mache ich nächstes Jahr einen Film über eine kurdische Stadt, wer weiß. Es war jetzt nur für den für den Roman, war mir das nämlich besonders wichtig, weil ich ähm, jetzt auch nicht nur kurdische Leute damit ansprechen wollte oder irgendwelche, die sowas mit diesen Kriegen zu tun haben, weil ich einfach so dachte, diese Sachen, die da passieren, die können ja auch jedem anderen Menschen passieren. Und das war ein bisschen so mehr der Grundgedanke. Aber ich habe auch so ein bisschen ein großes Problem immer damit, dass ähm, den ganzen Kurden diese Opfernarrative auferlegt wird. Du hast gerade gesagt, du startest ähm,
1: eher bei Bildern mhm. als ähm, Inspirationsquelle dann für deine Arbeit. Also wie gehst du mit Gelesenem um, was ja auch Teil deiner Recherche wahrscheinlich ist? Also hast du ein bestimmtes System, wo du versuchst, das, was dich so
0: beschäftigt, zu organisieren? oder Also ich habe tatsächlich ähm, früher, als ich auch noch also studiert habe oder angefangen habe zu studieren und auch schon so davor viel, ähm, viel in so Büchern gesammelt. Bevor ich tatsächlich eine Arbeit angefangen habe, habe ich wie so Skizzenbücher gehabt, obwohl ich jetzt nicht drin gezeichnet habe. Also das Wort Skizze passt eigentlich auch nicht. Und da habe ich tatsächlich ähm, all die Bilder und Texte immer ausgedruckt, und reingeklebt oder getackert, sodass es so beisammen war. Und jedes Mal, wenn ich dann so weit war, dass ein Buch fertig war, war dann quasi der Weg frei für irgendeine Arbeit. Ah ja. Ich mache das heute immer noch, aber ich drucke es nicht mehr aus. Das okay. ist alles nur noch digital. <lacht> ja. Also ist das, ist das Format des Buches gar nicht so wichtig.
1: Es geht nur darum, sozusagen heterogenes Material ja, überhaupt. oder genau, das einfach so
0: beisammen zu haben. Mhm. So. Hm. Und ähm, bist du eine Vielleserin? Ich habe tatsächlich, glaube ich, früher mehr gelesen. Ich habe als Kind wahnsinnig viel gelesen. Doch, ich lese jetzt eigentlich auch noch viel. Es ist nur so ein bisschen, ich lese jetzt mehr, mehrere Dinge gleichzeitig, ja. Aber ich lese zum Beispiel auch wahnsinnig gern Twitter.
1: Ah ja, wie versuchst du dem einen Rahmen zu geben? Hast du so einen Tagesablauf, wo du dir versuchst, klarzumachen, okay, da Lese ich jetzt äh, also Zeitungen und dann kann, habe ich zehn Minuten für Twitter oder also gibt es da irgendeinen
0: Nee, ich irgendein habe eigentlich Rahmen? gar nicht so einen Rhythmus, wenn ich, den einzigen Rhythmus, den ich wirklich habe, wenn ich arbeite, ich stehe super früh auf und dann gehe ich auch meistens super früh ins Studio, dass ich wie so um acht da bin und dat, ja, und wenn ich dann was lese, dann ist das so meistens so mittags rum, okay. aber Twitter tatsächlich nur abends. Ah ja, ja. So ein bisschen meine, ähm, meine Bettbeschäftigung ist Twitter Twitter. Ah, und twitterst du auch aktiv mit oder bist ähm, du Leserin? Ich hatte mal so einen anderen Account, da habe ich irgendwie so viel gemacht und dann kam ich nicht mehr in meine E-Mail-Adresse rein. Da irgendwann so ein Hackmeck aber jetzt twitter ich gar nicht mehr so viel. Aber ich mag das einfach nur so von, von der kurzen Zugänglichkeit und einfach, das ist einfach ein bisschen so bam, 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 kurze Sätze und weiter geht's.
1: Wenn du ein Buch empfohlen bekommst, zum Beispiel von jemandem, und du hast es dann vor dir liegen, bist du da sehr strikt und klappst es schnell wieder zu, wenn es dich nicht interessiert?
0: Tatsächlich nicht. Ich lese ja meistens wirklich fast alles zu Ende.
1: Weißt du, woher
0: das kommt? Nee, aber einfach nur, damit ich dann gelesen habe. Weil ich mag das dann nicht, wenn ich dann irgendwie, wenn man dann schon 50, 70 Seiten gelesen hat, selbst wenn man es nicht so mag, das dann einfach wegzuklappen. Ich hatte das schon als ich, so also als Kind, ich habe es einfach zu Ende gelesen. Es hat eigentlich gar nicht so einen großen Grund, aber ich mochte diesen Gedanken irgendwie nicht, dass, so, dass man es halbherzig angefangen hat und dann nicht mehr zu Ende gelesen hat.
1: Was hast du als Kind gelesen?
0: Das ist so eine schwierige Frage. Ich habe mega viel so kreuz und quer gelesen. Ich habe super gerne ähm, Biografien gelesen, so von Bill Clinton zu Fidel Castro so was habe ich immer gerne gelesen. Ähm, Harry Potter habe ich natürlich auch gelesen. <lacht> Und sonst habe ich sehr viele Geschichten immer gerne gehört. Das mochte ich sogar mehr als lesen. Haben deine Eltern Geschichten erzählt mhm. oder wer hat Geschichten mhm. erzählt? Ja, also das ist ja bei uns auch, es war so ein bisschen fest verankert, dass man, wenn man irgendwo sitzt, dass Geschichten erzählt werden. Und dann hatte ich auch ähm, so ein paar Jahre lang, hat mir mein Vater beim... Abends beim, Also mein Vater hat mir auch immer sehr viel vorgelesen, bevor ich ins Bett bin. Aber dann hat er irgendwann angefangen, mir Geschichten zu erzählen. Und es waren aber Cliffhanger-Geschichten. Das heißt, er hat dann einem Abend angefangen und dann ging es erst am nächsten Abend weiter. Das ist eigentlich ganz schrecklich, weil ich konnte danach natürlich nicht schlafen. Aber das hat mich auch schon sehr geprägt. Hat er die erfunden? Ja.
1: <lacht> Gab es da auch schon so Geschichten die dich heute interessieren, also aus verschiedenen Perspektiven oder die so Variationen eines Themas durchgespielt haben?
0: Das gab es natürlich sehr viel, weil so sich Geschichten ja einfach mit der Zeit verändert haben, weil sie jeder dann auch so ein bisschen anders erzählt hat. Als Kind war ich manchmal nämlich dann total verwirrt, weil ich gar nicht mehr wusste, was jetzt die echte Geschichte ist, weil ich so viele verschiedene Versionen davon kannte.
1: <lacht> ja, und Kinder haben ja auch diesen Wunsch, ganz oft immer die gleiche Geschichte zu hören. Mhm. Und natürlich erzählt man nie die gleiche Geschichte. Mhm. genau Findest du eigentlich, dass Schneiden dem Schreiben sehr
0: ähnlich ist? Tatsächlich ja, sehr. Ich schneide ja auch immer meine Filme selber, weil beim Schneiden entsteht ja eigentlich dann auch so wirklich der Film, sobald man gewisse Entscheidungen getroffen hat. Selbst wenn man schon vorher wusste, dass man es so macht, das es trotzdem noch mal so ein anderer Moment des Entstehens wenn man wirklich davor sitzt und das macht. Aber ja, sehr viel. Deswegen finde ich es auch gar nicht so ähm, weit weg, dass viele Leute, die Filme machen, auch tatsächlich selber ihre Texte geschrieben haben. Oder ja. wenn man mit Bildern und Text gleichzeitig arbeitet. Du hast mir gestern gesagt, du würdest eigentlich lieber über
1: Künstlerinnen sprechen und wie sie mit Texten umgehen, als jetzt einzelne Texte vorzustellen und deine Lieblingsbücher literarischer Art ähm, vorzustellen kommen wir doch mal äh, zu dem Teil, den wir uns gestern so ausgedacht haben. Du hast mir zuerst einen Text geschickt von Chris Marker, der aus seinem Film Sans Soleil stammt. Äh, wann hast du diesen Film zum ersten Mal gesehen? Warum ist der so wichtig für dich? Und vielleicht auch diesen, kannst du
0: kurz beschreiben, ähm, was dieser Text, warum der dich so fasziniert hat? Das war so eine riesige Inspiration für mich damals, auch als ich jünger war. Ich habe, als ich in England gewohnt habe, so mit 16, zum ersten Mal einen Chris Marker-Film gesehen und zwar La Jete, den auch alle kennen. <lacht> ähm, und als ich den gesehen habe, wollte ich tatsächlich unbedingt Film machen und Kunst studieren. Also es war jetzt nicht so, dass ich ihn ähm, doll angehimmelt habe die ganze Zeit oder alles danach ausgerichtet habe oder versucht habe, Filme zu machen wie er. Es hat einfach nur im Moment für mich wahnsinnig Sinn gemacht. Und ich dachte, die Art und Weise, wie seine Texte funktionieren, auch wie sie geschrieben sind, auch rhythmisch und über seine Bildsprache, ähm, es war einfach so ein Moment, wo ich dachte, wow. <lacht> mhm. Also es klingt ein bisschen kitschig, aber ähm, ich war so als Teenager wirklich, ähm, es hat mich sehr berührt. Er hat so eine wahnsinnig gute Bildsprache, seine Filme sind wirklich gut und die Texte dazu, auch diese Thematiken. Der hat das schon super gut miteinander verknüpft. Und ich fand es auch einfach immer super spannend, dass er die Texte auch selber geschrieben hat dazu.
1: Und oft auch aus äh, interessanten Perspektiven. Also zum Beispiel der von dir vorgeschlagene Text ist ja, ähm, also es heißt immer He Wrote und es wird von einer Frau eingelesen und tut so, als wäre das ein Text des Kameramanns in dem Film. Er nimmt eine andere Ebene nochmal ein. Also das heißt, der Text verkompliziert auch schon wieder die Kommentarfunktion und der Kommentar liegt ja auch nicht immer direkt auf den
0: Bildern oder der der Text ist ja wie ein eigenständiges Kunstwerk. Ja, eben, total. Und dann gibt es ja auch dann wieder die verschiedenen Ebenen im Film. Oder wenn er auch dann wieder geschriebenes Wort als Bild im Film hat und ein anderer Text wieder drauflegt. Ich mochte bei ihm immer schon diese Kombination daraus. Wieso warst du mit 16 in England? Ah, Ich bin da dann zur Schule gegangen. Ah, okay. Und du bist
1: aber in Deutschland groß geworden und bist dann als Teenager.
0: Mhm, genau.
1: Nach London gezogen? Nach London, ja. Ah, ja. Und hast dann auch dort Kunst studiert und dann den Abschluss hier wieder in Berlin gemacht? Ja, immer. also
0: ich, genau, ich bin da zur Schule, habe da Abi gemacht. Und dann habe ich angefangen, Kunst zu studieren, zwei Jahre, am St. Rosa Martins. Und dann, ich war halt jung, ich hatte dann irgendwann keine Lust mehr auf London. Da hatte ich mich in New York beworben, weil ich wollte unbedingt nach Amerika. Aber ich habe leider so eine Deadline verpasst für so ein anderes Stipendium für die Kunstuni. Also ich wurde da genommen, aber ich hatte dann nur eins und es hat halt immer noch nicht gereicht, weil die Studiengebühren so teuer waren. Ja, da war ich so mit, dem, mit der einen Deadline ähm, zu spät dran und es war auch ganz schlimm. Ich habe echt doll geweint, aber dann habe ich mich in Berlin beworben und ich habe dann nochmal von vorne angefangen. Also man verliert ja jetzt nichts beim Kunststudium, wenn du ein bisschen länger studierst. Und du hast letztes Jahr das
1: Studium als abgeschlossen? Ja, tatsächlich. Also was heißt erst? Also du bist noch sehr jung, will ich damit
0: eigentlich sagen. Ja, aber nein, ja, erst letztes Jahr. Also es ist voll crazy, weil es fühlt sich viel länger an. <lacht> Chris Marker ist also die eine Referenz. Was, was sind weitere? Also es gibt ja in der Kunst sehr viele Künstlerinnen, die mit... Textarbeiten. Natürlich auch sehr viele Künstler, aber ich wollte lieber Künstlerinnen sprechen. So also ganz am Anfang eine Person, die ich auch sehr, die finde ich immer noch gut, ist. Ähm, die kann auch alles, Barbara Kruger. Und die benutzt ja immer einfach kurze Sätze, kurze Slogans. Die kommt ja auch aus der Werbung, die einfach mit Bildern gekoppelt, verknüpft sind. Die macht ich auch immer sehr super krass, zielsicher wo das Bild sitzt, wo der Text dann drauf sitzt und zack. Es gibt super viele KünstlerInnen, die Text einfach benutzen oder viele schreiben ja auch erst oder benutzen diese Form, um in ihre künstlerische Arbeit zu kommen oder arbeiten nur so mit einzelnen Wörtern. Ja, aber es gibt schon sehr viele. Also so Karen Sitter, Frances Stark, Verena Dengler, Style. Selbst wenn es verschiedene Arten davon sind, aber ja.
1: Es sind natürlich genau sehr unterschiedliche Formen, wie man Text auch ähm, einsetzen kann. Ne? Es gibt mhm. ja auch, also Jenny Holzer hattest du gestern auch noch ja. genannt, ist ja dann eher eine Künstlerin, die tatsächlich mit den Texten, mit kurzen, auch relativ prägnanten Aussagen in den mhm. öffentlichen Raum geht. genau. Oder ähm, das macht
0: ja Barbara Kruger auch ein bisschen.
1: Barbara Kruger hat auch zunächst ähm, ihre kleinen Slogans auch auf Plakate ja, im öffentlichen ja, Raum ja. gezeigt und gedruckt. Oder beide haben, glaube ich, auch viel okay. versucht, ähm, äh, den White Cube zu verlassen und in den öffentlichen Raum zu gehen, indem sie zum Beispiel T-Shirts oder Tassen oder also tatsächliche Gebrauchsgegenstände ähm,
0: bedruckt haben. Ja, Mit ja und ich dachte auch, es ist so ein bisschen auch gut, die zu erwähnen, weil die da schon damals für die Zeit oder auch das, was so Text angeht, so eine wichtige Rolle gespielt haben.
1: Ja. Und hast du das, wie hast du das an der Kunsthochschule empfunden? Also was die Rolle von Text und Literatur in der Kunst, also wie die sich gerade auch vielleicht
0: verändert, ob das eine immer größere Bedeutung gewinnt? Ähm, also Text hat ja schon immer eine große Rolle gespielt. Ähm, viele wollen ja Texte lesen. Viele lesen ja auch viel Theorie und man hat ja auch in der Kunstuni viel Theoriekurse, aber ich habe schon das Gefühl, dass das immer mehr zunimmt, dass es das auch immer einen größeren Platz innerhalb der Kunst bekommt und, und dass sich auch so ein bisschen so diese Grenzen auflösen und einfach so viel mehr Textperformances so ihren Platz finden, was ich super cool finde. Also ich weiß noch, als ich meine Zwischenprüfung gemacht habe an der UDK fanden die das gar nicht so cool, dass ich fünf Leute hatte, die so einen Text von mir lesen. Und du meinst, heute sähe das schon anders aus? Nein, das ist heute auch anders. Ich meine, wann war, das war bei mir so, wann war das? 2012? Aber es hat auch vielleicht auch was mit der Generation zu tun, da sie ja auch ein bisschen älter sind und noch ganz andere Schubladen kennen, in denen ich eh nie so gearbeitet habe, mit das ist das und das ist das. Also ich war schon immer sehr interdisziplinär. Oder auch vor allem, weil mich Wirklich schon als Kind, ich hatte irgendwie schon immer was mit dieser Kombination aus Text und Bild. Oder wie man daraus aus der Mischung von den beiden irgendwas anderes erzählen kann. Oder wie es funktioniert, dass eigentlich wie so zwei Geschichten, die man einmal als Bild hat, einmal als Text, wenn man die kombiniert, was da so rauskommt. Und wie man dadurch so verschiedene Narrationen entwickeln kann. Und wie die dann auch funktionieren können. Oder wie die auch durch eine Art von Schneiden funktionieren. Egal, ob es jetzt im Schneideraum schneiden ist, im Text schneiden ist oder wenn es ein Objekt ist und es sind zwei andere Sachen zusammengefügt, die gar nicht zusammengehören. Ja. Also,
1: kauft euch auch den rasanten Roman. weil Wir sind fast ausverkauft. Ah, erste mhm. Auflage ist fast weg. Mhm. Also beeilt euch, die erste Auflage könnt ihr noch haben. Taxi, im Corbinian Verlag erschienen. Und vielen, vielen Dank, dass du da warst.
0: Danke für die Einladung.
1: Sehr gerne. Ciao. In der nächsten Ausgabe von Dear Reader spreche ich mit Monika Rink über Lyrik, das laute Lesen und Albernheit. Ich freue mich drauf.
0: Dear Reader, der Literatenfunk. Eine Kooperation von PICT.de und Detektor FM.